2: Don Rosendo Ocaña. Señores, don Florencio te ha equivocado. Don Florencio te ha equivocado, les digo.
3: Yo no te equivocado, Don Tú me has engañado como te dio la gana. ...tú me hiciste en creer... ...que tu hijito estaba enfermo de su cerebro... ...y que por eso había agarrado el monte... ...y que se había echado al río... ¿No ha visto usted en la orilla del río la cobija colorada? Eso no prueba que el niño salga caído al río, Andrés... ...porque, como dice Roque... ...tú lo echarías a la corriente para que se muriera... ...y no siguiera acusándote de que
2: mataste a tu mujer... ...que era su misma madre... ...ni siquiera se ha el cuerpecito de mi hijo... lo primero... ...para que puedan acusarme de lo que les dé la gana pero desde luego les digo que están equivocados, muy equivocados, porque yo no mató un logia, él se horcó y dejó un papel escrito para decir que se quitaba la vida, para no seguir sufriendo en este mundo. Yo tampoco he eché el río a mi hijo Marcelo, por la sencilla razón de que es mi hijo, y no soy ninguna fiera para matar a mis propios hijos, y no fui yo el que le tiró ese balazo a Roque, porque Roque es mi concuño, y es de mi misma familia, lo quiero como un hermano, por vía de Dios.
3: Un hipócrita, Andrés. Tienes mucha labia para defenderte. Pero la verdad tiene que relucir. Y vas a tener que confesar, sea con la reata en el pescuezo, que tú cometiste todos esos crímenes con tu misma familia, desgraciado. Y, y... Vamos a colgarlos, señores. No, don Dorisio Adelante. Unos con una persona vayan mirando un palo bueno para por arriba de una rama alta y baja. Señor juez de Letras.
4: ¡O se su se señor juez! ¡Agárrenlo, y sáquenlo de aquí! ¡No! Lo haré responsable como director de este linchamiento, señor don Florencio. ¡No ¡Perro en pedo!
2: ¡Loque! ¿Tú me acusas en todavía mirando lo que quieren hacerme? Yo lo único que
3: quiero es que confiese estos crímenes. Si no confiesas delante de la justicia de los hombres... Pues, ...pues anda a confesar con la justicia de Dios...
4: Y todos los que se atrevan a participar en el delito de hinchar a este hombre... ...serán castigados por la ley... ...no hagan caso de lo que les dice don Florencio, señores... No se haga de la misma barba, señor Pateleta... No es culpable este hombre... ...de haber matado a su mujer... ...habiéndolo
3: cortado al niño Marcelo... ...como lo ha explicado Roque... ...y luego de haber echado río a su mismo hijito... que yo no me anduviera acusando... ...y más luego... ¿No le dio un tiro a tensión a su concurso rojo da más. Ya le he dicho que queda peso y será juzgado por de acuerdo a la ley. Para los asesinos no hay más del él que en la del pueblo. Lección directa del pueblo, señor juez de letras. Y usted como le dé ganas! gana. Sáquenlo Andrés son! y vámonos al monto con él. ¡No! ¡No! ¡Suélteme! ¡Déjenme!
2: ¡Suélteme, por favor!
4: Trataré de reunir un grupo de vecinos conscientes que me ayuden a volver a la razón... ...a esta turba incitada por don Florencio Cavazos. Va usted a tratar de salvarle la vida a un infeliz
3: que no merece seguir viviendo. Fíjese cómo ya había sosacado a don Florencio... para que dijera que no se había separado de ellos ni, ni un rato en toda la mañana... para que no pudiéramos acusarlo de haber sido el que me dio este plomazo. ¿Por qué lo hizo? Porque yo venía a quejarme con usted, señor juez de letras... ¿Por sabe que usted y cualquiera, nomás mirando tantito el asunto, tiene que darse cuenta de que él cometió esos crímenes?
2: Ay, ay.
4: Como quiera que sea, no está bien ese linchamiento. Ya pasaron los tiempos en que el pueblo se hace justicia por sus propias manos. Entonces, ¿para qué nos mandan a nosotros como jueces de las facciones judiciales y establecidas en los estados? Ordenaré que lo cuide usted aquí. Mientras regreso, no puedo quedarme con los brazos cruzados. Voy a salvar a Andrés Auzón.
3: Es igual que... ...que querer salvarle la vida a la víbora que le van a aplastar la cabeza... Que creemos,
2: que m ¡Mijo! M ¡Mijito Marcelo! ¡Mijito!
0: Todos se quedaron quietos automáticamente, desconcertadamente Ahí estaba un hombre desconocido Un ranchero que llevaba de la mano al pequeño Marcelo El mismo don Florencio quedó paralizado instantáneamente Pero fue el primero en reaccionar Haciendo una seña a los hombres Para que le quitaran a Andrés la cuerda del cuello Se hizo un silencio de plomo todos rodearon al niño muy raro, con su mirar fijo, con esa mirada vaga de los desequilibrados. Andrés Ausón de pronto pensó en huir, pero reaccionó al instante, cuando observó en su pequeño hijo aquella actitud extraña.
2: ¡Mijito! ¿por dónde andabas tú, mijito? ¿Te dejé en el caballo noche? ¿Por qué te juites? ¿Por qué no me esperates
1: ¡Ando buscando a mi mamá!
2: ¿Eh?
4: El niño puede sacarnos de dudas. Como principio de cuenta, señores... ...no soy yo quien debe intervenir directamente... ...sino el síndico primero en funciones de la gente del Ministerio Público. Pero a faltas de él... ...yo voy a hacer unas preguntas al niño... ...y veremos si él acusa a su padre... ...de lo que ustedes dicen.
2: Mijito, está asustado, señor juez de letras. Y yo no quisiera que lo molestaran por ahora.
4: Espera un momento, Andrés. Dime, niño... ¿Te ha hecho algún daño tu papá?
1: Ando buscando a mi mamá.
4: ¿Dó ¿Dónde anduviste todo ese tiempo, Marcelo?
1: Ando buscando a mi mamá.
4: Yo estaba almorzando para irme a la labor cuando volteé... ...y ahí los
0: ladridos del perro... ...le estaba ladrando al muchachito este. Ya me canso de preguntarle por sus padres... ...por su casa y todas esas cosas... ...pero siempre contesta lo mismo... ...que anda buscando a su mamá. No sabe decir más que eso... Pero Sóstenes Arriaga, que llegó a casa en ese ratito, dijo que se le afiguraba que el niño era de la familia de Andrés Ausón. Por eso se lo trajimos al pueblo y luego nos aconsejaron que lo trajéramos hasta aquí a la vía. Andrés Ausón sintió que se hacía la luz en las tinieblas de maldad de su cerebro. Su hijo Marcelo solo respondía aquellas mismas palabras, entonces no estaba bien. Entonces podía él sostener lo que antes había afirmado: que el niño se hallaba desequilibrado de su mente, y que por ello contaba que lo había visto aquella noche estrangulando a Ulogia. Una sonrisa que le devolvía la vida al ignorante chacal, iluminó su rostro, aún con los rastros de su coarde palidez.
2: ¿Qué les decía a ustedes, señores? ¿Qué le dije a usted, señor Don Florencio? El prove de mi hijo está mal del cerebro. Óiganlo para que lo miren. ¿Dónde andaba mi hijito? ¿Dónde andaba desde de anoche?
1: Ando buscando a mi
2: mamá. ¿Lo ven? ¿Lo ve usted, don Florencio?
3: Pasa. Pasa, ando.
1: Mi rastro de Porfirio. Hablé a la inspección de policía. Dicen que no han podido encontrarlo... ...pero que siguen buscándolo... ...y que se haya e exhortado a todas partes... Ya no me importa nada, Porfirio, que venga a asesinarme a mí también cuando guste. Pobre José, una nueva víctima inocente. Le pido a Dios, con toda mi alma, que se salve. Y te juro, María Inés, que los dos nos iremos muy lejos de este país, hasta donde Porfirio jamás puede encontrarnos. Muy bien pensado, Juana. Sigo preguntándome, ¿quién le diría a Porfirio que mi boda era el domingo? Fuiste tú, María Inés.
2: ¿Qué les decía yo a todos ustedes? ¿Qué le dije a usted, señor Don Ferencio Cavazos? ¿Qué les estuve diciendo hace rato delante de Roque mi Concuño? ¿No les decía que mi hijo Marcelo está malo de su mente? ¿No les dije que eso que dice que me vido estrangular a Oloja en el arroyo aquella noche lo decía porque estaba trastornado? ¿A poco no saben ustedes que los que pierden la razón no saben lo que dicen? ¿Y ya me iban a ahorcar por horcarme el asesino de a mi mujer? ¿Que Dios guarde y de mi hijo Marcelo? ¿Que por la santa voluntad de ese mismo Dios ha llegado tiempo para evitar que me orcaran y me hicieran víctima de una injusticia? ¿Ahora que sigue diciendo Roque, mi concuño, que yo le tiré ese plomazo? ¿Que lo siga diciendo? ¿Verdad que nadie se lo cree? venga mijito. Vamos a ver al doctor Marroquín, para que lo examine y lo cure su mal. Con la venia, señores. Con la venia.
1: Ando buscando a mi mamá.
2: Su mamá está en el cielo, mijito. Pero vamos a rogarle que le pida Diosito por su salud.
1: Ando buscando a mi mamá.
0: No podía ser aquello un misterio de la Providencia, porque la Providencia no podía acudir en auxilio del malvado Andrés Alzón. El pequeño Marcelo no había estado enfermo, no había estado trastornado, pero desde que sus inocentes y espantados ojos descubrieron el espectáculo horrible de ver a su padre estrangulando a su madre, su ser se estremeció y peligraba su razón. Era un supremo esfuerzo aquel de discernir a su edad los motivos que tuviera su padre para hacer que su madre saliera a pleno monte en las horas silenciosas de la noche y ahí le diera muerte, ahogándole entre sus manos. Era también un esfuerzo superior a sus raquíticas energías escuchar la voz airada de su padre ordenándole que hiciera lo que podía costarle la vida. Y en este caso, naufragaba y se hundía la razón del desdichado niño que ahora efectivamente está fuera de su juicio. Se halla a punto de volverse loco si no es atendido con la urgencia y solicitud que su este estado demanda. Naturalmente la locura transitoria de Marcelo no solamente salva oportunamente a Andrés Ausón Sino que lo pone en condición de lanzar un rotundo mentiz a quienes no solamente han puesto en duda su dicho Sino que lo acusan de haber atentado contra la vida de su esposa y de su hijo Y más tarde contra la de su concuñado Roque Ledesma
3: El pobre no sabe decir otra cosa que eso Ando buscando a mi mamá, y ando buscando a mi mamá, y nadie lo saca de ahí. Lo que quiere decir, que es verdad que está malo en su mente. Estaba bueno de su razón. ¿Te acuerdas, Paula, cuando nos contó lo que hizo Andrés con su mamá, cuando lo orcó en el arroyo? Sí. ¿A poco niño que habla, Ancina, como él habló entonces, es un enajenado? Pero, pues, ¿no sabe decir más que ando buscando a su mamá, como les digo?
2: puede que el aiga embrujado Andrés
3: pues contaba de que se perdió a ver contaba ¿dónde, dónde lo metería Andrés el juez de letras le preguntó al niño qué contaba precisamente pero contestó de la misma manera dijo ando buscando a mi mamá y pues creo que Andrés tiene razón no, no.
2: quién sabe Dios santo y, y
3: nosotros pues nosotros estábamos equivocados entonces quién me dio este balazo traición yo no tengo enemigos, como se lo dije al señor juez de letras. No hay nadie que tenga por qué tirarme un balazo a traición para matarme. Y el que lo hizo, pues, tiene que ser Andrés. ¿no? Tiene que haber sido Andrés. ¿no? Para que yo no llegara aquí a la vía a rajarme con el juez de letras. No te encapretes, Roque. Si el niño estuviera con su salud... ...y que fuera verdad lo que Andrés hubiera matado a su mujer, logia O si el mismo niño no apareciera porque se le hubiera llevado la corriente al río... ...como estábamos creyendo... Entonces, si era corrauto desconfiar de Andrés y pensar que él te, 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 te tiró ese pagolazo entre el monte. Pero si resulta que el niño, está como él dijo, está malo de la mente, pues tenemos a fuerza que reconocer que nosotros estábamos equivocados. Y que Andrés no, pues, no logia, porque fue una cosa que se afiguró el niño en su cerebro enfermo. Tampoco mató al muchachito, porque, pues, pues, está vivo. Y tampoco te tiró ese plomazo a ti, porque, pues... ...no había ninguna razón para que lo hiciera. ¿Y quién me disparó entonces? Hombre, pues hombre Roque... ...tú sabes que fue haber sido una bala perdida de alguno que andaba tirándoles a los conejos. ¿Tirándoles a los conejos con una bala de calibre grande? Nada más pregúntale al doctor el calibre de la bala que me metió el condenado. Pues yo no quiero meterme más en este asunto... ...porque por si pues a me lo metí a la pata orcando a Andrés, siendo él inocente. Pues, uh... A mí no me importará colgar una mala persona...
4: Como caiganos,
3: Andrés. Pero, pues, nunca me perdonaría a mí mismo... ...quitarle la vida a un hombre que es inocente. Deseo que te mejores, Roque. Gracias. Sí, que se descubra que quiso matar con ese tiro a tesión. Sí. Eh, bueno, pues que pasen buenas tardes. Buenas tardes, Don Foren.
2: Buenas
1: tardes. Sigue de sus males, Roque.
3: Pues, mal que bien parece que ya no me morí de esto, María Jesús. Ahorita estaba aquí conmigo Paula, pero pues ahí se fue a mercar una receta que me dio el doctor Marroque.
1: Y le encontré en el camino. Te dije que iba a llegar a saludarlo a usted. Eh,
3: no te manda, Andrés, para que le digas lo que pensamos nosotros ahora que ya apareció el niño.
1: No, Roque. No me conoce usted ni sabe lo que hay entre el condenado de Andrés y yo. Pues si no, lo no puedo ver ni en tintura, al infeliz. Ya Paula me contó toditito el enredo que ha hecho.
3: ¿Y, y qué crees tú? Pasas en creer que el niño nos dijo lo que ha habido en el arroyo porque estaba trastornado.
1: No, yo creo lo mismo que ustedes. Pues, eh. Es que Andrés tiene una suerte loca para todas sus maldades. Quería hacer pasar por loco a Marcelito, para que no le hicieran caso en lo que andaba diciendo. Pero tiene tanta suerte el condenado como les digo, que ahora el pobre muchacho se ha trastornado de verdad.
3: Desgraciado. Gracias por ese su buena estrella, porque las pague todas juntas.
1: Es lo único que podemos esperar para que reciba el castigo que se merece Andrés. Ah, lleva el niño con el doctor marroquín y anda muy descarado, e encantado de la vida porque ya nadie tiene que echarle en cara nada. Nada malo. Qué suerte tienen algunas malas vejigas.
3: Ya se le llegará su día.
1: Bueno, Roque, pues que se alivie y ya. que sane. Sí. Yo voy a marcar un mandadito y me devuelvo para el pueblo en el camión de las cinco. Eh. Con la reña.
3: Que te vaya bien, María Jesús.
0: El comercio de don Adolfo Hernández está lleno de parroquianos En su mayoría hombres Porque se trata de un tendajón donde también se expenden bebidas embriagantes. Unos hombres toman en copas junto al mostrador Otros en un rincón, pasándose de mano en mano la botella Todos miraban de reojo a María de Jesús Y secreteaban mientras don Adolfo le surtía su mandado
1: Y me da también media docena de jabones De esos del borrego
0: Sí, sí, señora, en este momento
1: Ya me están cayendo gordos estos borrachos que me miran de riojo Y luego se secretellan. ellas ah,
0: Los jabones se los voy a envolver en este papel de periódico Para que no se junten con el mandado de la comida, ¿eh? ¡Está
1: bueno! Ah,
0: ¿Qué otra cosita?
1: ¿Nomás? ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto le debo?
0: Eso la verdad es el café claro. Ya en su casa María de Jesús revisaba sus compras En su oportunidad fue desenvolviendo los panes de jabón Que el viejo don Adolfo le había colocado en el papel de periódico
1: Más por gastar papel de periódico yo quiso don Adolfo Pues al cabo el jabón podía venir muy bien junto con... Mm. Dice aquí el periódico. Porfirio Cadena vive impidió la boda de su examante a balazos. El no está gravemente herido. ¡Ay, de María purísima!
0: ¿Por qué se hizo criminal?
1: El gobierno mataba a muchos soldados, no mal blanqueados.